0: An diesem Muttertag heute möchte ich als erstes die Schwestern und Frauen gratulieren, die einen Wunsch hatten, Mutter zu werden, doch Gott es ihnen nicht gegeben hat, nicht geschenkt hat. Gott hat diesen Wunsch gesehen und Gott weiß, wie auch euch selbst zu trösten ist, dass dieser Wunsch nicht in Erfüllung ist. Ich gratuliere aber auch von dieser Stelle, all diejenigen, die Gott begnadigt hat indem dass sie Mutter werden konnten und dieses anvertraute Gut ja, erleben dürfen und sozusagen auch gerade damit auch als Eltern in die Zukunft investieren können und etwas Großartiges bewirken können, wenn es dann in Gott getan wird. Ich habe einen Abschnitt gewählt für heute Morgen, einen Text, einen sehr bekannten Text aus Matthäus 15, Verse 21 bis 28. Seht ihr sicher schon auf dem Wochenblatt. Ich hoffe, ihr habt es dabei. Ansonsten könnt ihr euch das noch holen. Das ist eine kleine Hilfe, Unterstützung im Gedächtnis, wenn man auch im Nachhinein darüber nachdenkt und da vielleicht auch einige Aussagen dazu schreibt oder auch Fragezeichen stellt zu bestimmten Aussagen. In der Predigt am Muttertag heute geht es um drei wichtige Bestandteile für einen großen Glauben, und zwar Ausdauer, Anbetung und Demut. Das alles zeichnete eine Mutter in der Bibel aus, deren Glaube Jesus als groß bezeichnete. Und so habe ich die Predigt auch genannt, der große Glaube einer Mutter. Und wie ich schon sagte, geht es dabei um drei Bestandteile, die ich hier besonders erwähnen möchte, Ausdauer, Anbetung und Demut. Entdecke, was dich für schwere Zeiten ausrüstet und deinen Glauben stark macht. Und heute gilt meine Predigt vor allem für alle Mütter und natürlich auch für für uns Väter, für alle, auch in allen Zeiten. Ich glaube, dass wir alle davon eine Menge lernen können. Und ich möchte euch eine Geschichte, mit euch eine Geschichte lesen, die viele, wie gesagt, von euch kennen und schlagen wir dazu Matthäus 15 auf, lesen wir mit, ich möchte einige Gedanken gerne weitergeben, die mir wichtig wurden und immer noch wichtig sind und wo wir daraus lernen können. Ich lese aus der Elbefelder Übersetzung, Matthäus 15, Vers 21. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegenden von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kananäische Frau, die aus jenem Gebiet herkam, schrie und sprach, Erbarme dich, meiner Herr, Sohn David. Meine Tochter ist schlimm besessen. Er beantwortete ihr, nicht ein Wort. Und seine Jünger traten hinzu und baten ihn und sprachen, entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er antwortete und sprach, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Sie aber sprach, Ja, Herr. Doch es essen ja auch die Hunde von den Krummen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Diese Begebenheit lesen wir auch in Markus 7, Vers 24 bis 30 beschrieben. Wir können in unserem Text viele wichtige Gedanken finden, aber ich möchte auf einen Satz in Vers 28 unsere Aufmerksamkeit lenken. Und zwar heißt es da in dieser ersten Hälfte dieses Verses 28 in unserem Text, da antwortete Jesus und sprach zur Frau, Dein Glaube ist groß. Habt ihr gewusst, dass Jesus nur zweimal in den Evangelien den Glauben von jemand als groß bezeichnet? In Lukas 7 sagt er über einen römischen Hauptmann, auch ein Heide, Selbst in Israel habe ich so großen Glauben, nicht gefunden. Und hier in Matthäus 15 sagt Jesus zu der Mutter, O Frau, dein Glaube ist groß. Und ich möchte heute über einen großen Glauben einer Mutter sprechen. Deswegen dieses Thema, wie gesagt, der große Glaube einer Mutter. Wir kennen in diesem Text drei Bestandteile, wie ich bereits schon sagte. Eines großen Glaubens. Sie stehen alle in unserem Text. Und für alle drei dient uns die Mutter als Beispiel. Es sind drei fortlaufende Bestandteile eines Glaubens. Mit anderen Worten, sie bauen aufeinander auf. Sie sind voneinander abhängig. Wenn man sie zusammenfügt, ist das Ergebnis ein großer Glaube. Und ich hoffe, dass wir uns das selbst wünschen, einen großen Glauben zu haben, zu haben und auch weitere Wunder mit Gott zu erleben. Und deswegen glaube ich, ist dieses Thema und diese Lektion heute so wichtig für jeden einzelnen von uns. Den ersten Punkt habe ich überschrieben, Ausdauer als Bestandteil des Glaubens. Ausdauer inmitten von Schweigen, inmitten von Verwirrung. Und diesen ersten Bestandteil möchte ich in drei... Teile einteilen. Schauen wir uns nochmal den Text an. Wir sehen hier eine Mutter, die zu Jesus kommt. Sie ist verzweifelt, sie ist in großer Not. Ihre Tochter wird von Dämonen gequält, von denen sie besessen ist. Wir erfahren nicht die genauen Symptome der Tochter, aber anhand an der Bibelstellen wissen wir, dass eine dass es eine große Qual ist und gewesen sein muss. An anderen Stellen in der Bibel bekommen Menschen durch Dämonen Kräfte und Anfälle, bestimmte Kämpfe, die Dämonen versuchen, die von ihren besessenen Menschen zu töten, indem diese sie ins Feuer oder ins Wasser werfen. In Markus 5 wird ein besessener Mann beschrieben, der seinen Verstand verloren hatte. Er hatte übermenschliche Kräfte und lebte auf dem Friedhof. Von Dämonen besessen zu sein, ist eine schlimme Sache. Und die Mutter war am Ende ihrer Kräfte. Sie braucht unbedingt Hilfe von Jesus. Also kommt sie zu ihm. Sie erklärt ihre Situation, sie schildert ihre Not. Und nach allem, was wir über Jesus wissen, würden wir als Leser hier erwarten, dass Jesus die Hand reicht, sie berührt und sagt: Okay, ich mache das. Deine Tochter wird befreit und heilt sie. Aber wie reagiert Jesus in diesem Fall? Vers 23. Er antwortete ihr nicht ein Wort. Ich habe oft diesen Text gelesen, aber mir ist es nie so aufgefallen, dass es so gravierend ist. Hast du das auch schon mal erlebt? Du betest, du schilderst Gott deine Not, du brauchst eine Hilfe, sein Eingreifen, aber nichts geschieht. Es herrscht einfach Schweigen. Wir würden es beschreiben, ein Rauschen am anderen Ende der Leitung wenn wir anrufen. Schweigen ist frustrierend, auch wenn es nur ein kurzer Moment ist. Im Zeitraum der Ewigkeit bedeutet dieser Moment wirklich gar nichts oder ganz, ganz, ganz wenig. Wenn man die Ewigkeit vergleicht, was ist dieser Moment des Wartens? Aber wenn es um Leben und Tod geht, ist dieses Warten oft sehr, sehr, sehr lange und sehr mühsam. Wenn man verzweifelt ist und dringend eine Antwort von Gott braucht und er darauf nur mit Schweigen antwortet, geben viele von uns auf. Und besonders, wenn es um die wichtigste Frage des Lebens geht, wenn es um die Errettung des Ehepartners geht, um die Errettung der Kinder, wo man aufgibt, weiter dafür zu beten, dass sie gläubig werden dass sie gerettet werden. Dann fangen viele von uns an, der Lüge des Feindes zu glauben. Gottes Schweigen bedeutet, dass er kein Interesse an dir hat und dass ihm deine Situation gleichgültig ist. Aber für einen großen Glauben, der das Herz Gottes bewegt und Gottes Aufmerksamkeit weckt, braucht es Ausdauer, auch wenn Schweigen herrscht. Das begeistert mich an dieser Mutter in unserer Geschichte. Obwohl sie nicht die Antwort bekommt, die sie von Jesus sich erwünscht hat, geht sie nicht einfach weg. Sie hat ein krankes Kind zu Hause. Dieses Töchterlein, diese Tochter ist besessen von Dämonen. Sie bleibt stehen und wartet. Sie ist voller Glauben und lässt sich vom Schweigen Jesu nicht abschrecken. Ein großer Glaube bleibt standhaft, auch wenn Schweigen herrscht. Aber es bleibt auch bei ungeduldigem Verhalten der Geschwister, unser Mitgeschwister in der Gemeinde, standhaft. Zuerst stößt die Mutter bei Jesus nur, würden wir sagen, auf Schweigen. Aber am nächsten Satz lesen wir, dass die Jünger ungeduldig wurden. Wir lesen, dass die Jünger zu Jesus kamen und baten ihn, entlass sie, fertige sie ab, lass sie gehen, denn sie schreit hinter uns her. Mit anderen Worten, Jesus, sprich ein Machtwort und sag ihr, dass sie gehen soll. Und vielleicht hoffst du und betest für, deinen, für einen Durchbruch in deiner Ehe, aber dein Ehepartner scheint sich immer mehr von Gott zu entfernen. Oder deine Kinder, dass sie immer weiter weg von Gott gehen, anstatt sich zu nähern. Ob zwar du Jahrzehnte betest. Ich habe, und vielleicht sind es die christlichen Freunde, die eigentlich uns unterstützen sollten, die kommen dann auch mit Äußern und sagen vielleicht, ja, das, ich habe das schon so vermutet, dass dein Partner oder deine Kinder sich nie bekehren werden. Ich habe dir doch gesagt, dass du ihn nicht heiraten sollst. Es ist leider so, dass wohlmeinende Christen manchmal Dinge sagen oder tun, die nicht hilfreich sind oder sogar extrem verletzen. Bei der Mutter in dieser Geschichte waren es die Jünger. Es sind die, die Jesus am Nächsten waren und eigentlich Jesus kannten und ihn am besten präsentieren sollten, auch seine Liebe und sein Mitgefühl. Genau diese sind ungeduldig. Der Grund dafür könnte ihre tief verwurzelte soziale Vorteile gewesen sein. Diese Jünger sehen hier wahrscheinlich eine Heidin. Dazu eine Frau. Und dazu, die da schreit. Das müssen wir uns vorstellen, wie diese Frau schreit. Hier sind zwölf Jünger, Jesus und vielleicht noch viel anderes Volk. Und da schreit eine Mutter. Es stört sie. Denn wir lesen Vers 23b, und seine Jünger traten hinzu und baten ihn und sprachen, entlass sie, fertige sie ab, denn sie schreit hinter uns her. Luther übersetzt, lass sie doch gehen. Es kann auch bedeuten, stell sie zufrieden. Ich lasse es offen, ob sie echt Mitleid hatten mit der Mutter über ihr besessenes Mädchen, oder sie schneller Ruhe haben wollten vom Schreien der Frau. Unsere Motivation kann leider schnell ich bezogen sein. Gott sieht unsere wahre Motivation bei unseren Reden und Tun. Nicht selten durchschauen uns auch die Menschen und weh uns, wenn wir fälschen, wenn unser Mitgefühl und Mitleid nicht echt ist. Es kommt sowieso irgendwie durch. Es sind immer wieder Menschen, die uns enttäuschen. Und weißt du warum? Weil sie noch nicht vollkommen sind. Unser Stand in Gott ist zwar vollkommen, heilig, doch leben wir noch in unserem irdischen Körper. Und deshalb sagt Paulus in Epheser 4, Vers 1b, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Unser Leben, das ist, was wir sind, ist die wahre Predigt. Das, was wir wirklich sind, das ist unsere wahre Predigt. Nicht das, was wir von hier vorne sagen. Denn die Menschen sehen unser Leben und unser Glauben, Vertrauen zu Gott. Das sehen unsere Kinder, unsere Enkelkinder. Sie sehen uns, wie wir an Gott festhalten, in schwierigen Situationen. Und deshalb ist die effektivste Investition da, wo wir als erstes an unserem eigenen Charakter arbeiten, damit wir mehr Christusähnlicher werden und Menschen in uns, in unserem Leben, sprich seine Eigenschaften sehen und somit neugierig werden, den kennenzulernen, der uns verändert hat. Es ist äußerst wichtig, dass wir unseren Blick nicht auf Menschen richten, sondern auf Christus. Denn er ist der Ursprung und Vollender unseres Glaubens. Wenn wir auf ihn, die Quelle unseres Glaubens, blicken, entwickeln wir Ausdauer, festzuhalten an ihm. Wir müssen im Schweigen Gottes standhaft bleiben, sowie bei möglichen Angriffen, die von der Seite noch kommen. Trotz Verwirrung. Stand da bleiben, trotz Verwirrung. Was ist das? Warum meine ich das so? Schauen wir uns Vers 24 an. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Nachdem die Mutter schweigen und die fragwürdige Äußerung der Jünger ausgehalten hat, spricht Jesus schließlich mit der Frau. Und was sagt er? Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Die Frau dachte sicher, was? Was bedeutet das, die verlorenen Schafe Israels? Das war bestimmt nicht die Antwort, die sie erwartet hat. In ihrem Innern fing sicher ein Dialog an. Ist er nur für die Juden gekommen und nicht für uns Heiden? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann mir ihre Situation gut vorstellen. Oft haben wir den Eindruck, dass andere beschenkt werden um uns herum. Aber du weißt nicht, wie du gerade die Miete bezahlen sollst. Du bist weiter krank und viele andere Probleme drücken auf dich. Es ist für uns oft unnatürlich verständlich, wenn Gott nichts tut, was nach unserer Meinung er schon längst hätte tun sollen, weil wir haben ja ihn angerufen und ihn angefleht. Gott wird nie sein, der sein, der er nach unserer Meinung sein sollte. Er hat sich an seinem Wort, in seinem Wort offenbart. Er sagt in seinem Wort, in Jesaja 55, Vers 8, Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Die geheimnisvollen Dinge, die wir nicht verstehen, sind Gottes Pläne mit uns. Und ich persönlich muss das immer wieder feststellen, dass meine Fantasie nie ausgereicht hat, um Gottes Pläne zu erkennen und zu sehen, was Gott daraus macht. Es war niemals die Idee von mir, dass wir irgendwann in Berlin sind. Für mich persönlich hatte ich damals in Paderborn gedacht, Ja, wenn Gott uns irgendwo in ein größeres Dorf führt, in eine kleine Stadt, wo wir das Evangelium verkündigen könnten, ich würde mich freuen, wenn Gott mir sowas anvertraut. Aber dass dieses Dorf ein bisschen größer geworden ist, hätte ich nie von geglaubt. Aber das hat Gott getan, dass wir heute hier in Berlin das Evangelium verkündigen dürfen. Es war Gottes Idee und er gebraucht uns. Das, ist seine, das waren seine Pläne. Und es ist großartig, immer wieder zu erkennen, dass seine Pläne in unserem Leben einfach was Besonderes sind. Und er will uns gebrauchen, noch unvollkommener will uns gebrauchen als seine Zeugen. Seine Pläne sind höher als unsere menschliche Fantasie. Er kennt nicht nur den Anfang, die aktuelle Situation, sondern auch das Ende. Er weiß, wie er uns führen will, damit er sich verherrlicht. Und es gibt nichts Schöneres, als wirklich ihm zu vertrauen. Und diese Zuversicht bewirkt in uns Ausdauer, das ist das erste, der erste Bestandteil des Glaubens, Ausdauer. Im Brea 10, 36 lesen wir, denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragen Es ist das Ausharren. Der zweite Punkt ist die Anbetung. Anbetung als Bestandteil des Glaubens. Auch dieses Bestandteil sehen wir in unserem Text. Schauen wir Vers 25 nochmal genauer an. Direkt nach, dem, nach Jesu Aussage, dass er für das Haus Israel gekommen sei, lesen wir von der Reaktion der Mutter. Sie aber kam und warf sie vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf! Sie betete Jesus an. Es geht um den Zeitpunkt, indem wir Gott anbeten. Die Mutter in unserer Geschichte lehrt uns, dass wir Gott anbeten, bevor Wunder, das Wunder eintritt. Wir sollen Gott anbeten, bevor wir die Antwort bekommen haben. Wir sollen Gott anbeten, wenn es nach menschlichen Maßstäben unlogisch ist, Gott zu loben. Wenn es immer noch um uns stürmt mit großen Problemen. Ein wahrer Anbeter Gottes lobt ihn, bevor die Krankheit verschwunden ist. Jeder kann Gott anbeten, wenn alles wunderbar um ihn herum ist. Wenn das Konto gut gedeckt ist, das Haus abbezahlt ist, die Kinder glücklich verheiratet sind und man könnte die Liste sehr lange machen, dann ist es leicht, Gott zu loben. Aber es ist schwer, Gott anzubeten, wenn uns scheint, alles zerbricht gerade um uns herum. Ob es die Ehe ist, die Familie, die Kinder eigene Wege gehen, wo das Herz blutet, trotzdem an Gott festzuhalten und Gott anzubeten. Wenn Gott scheint etwas von uns zu fordern, was zu hoch ist und zu viel ist, dann Gott anzubeten, es ist schwer. Ich denke, wir kennen, die meisten von uns kennen die Geschichte von Abraham. Am Anfang der Bibel, 1. Mose 22, lesen wir schon davon, nachdem Gott endlich ihm den verheißenen Sohn Isaac geschenkt hat, prüft Gott ihn und fordert ihn heraus und sagt, dass er ihn opfern sollte. Und Interessant lesen wir in diesem Abschnitt, Vers 5, ich will die Geschichte nicht komplett lesen oder groß darüber reden, aber ihr könnt das nachlesen. Das ist das erste Mal, wo es darum geht, Gott anzubeten. Und da lesen wir Vers 5, da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkommen. Abraham war bereit, diesen Gehorsamsschritt zu tun, das, was Gott fordert von ihm. Er war sich auch überzeugt, dass Gott groß genug ist, dass sie zusammen wieder zurückkommen. Wie das gehen sollte, wusste er nicht. Ob ihn aufwecken würde, das lesen wir aus Hebräer, könnten wir da entnehmen, aber er glaubte an den Wundern, dass Gott Gott ist und dass er gut ist. Und er ging und betete Gott an. Das war sein Wunsch, wirklich Gott gehorsam zu sein. Und wir kennen den Ausweg, wie Gott dann wirklich auch ein Tier, ein Schaf geschenkt hat, ein Widder, den sie opfern durften und sie kamen zurück. Abraham hat diese Prüfung bestanden. Gott anzubeten, ihn zu loben, es ist eine Entscheidung im Glauben. Nicht unser Gefühl spielt da gerade eine Rolle, sondern da, wo wir Gottes Wort verstanden haben, da, wo wir Gottes Willen erkannt haben in unserem Leben und wo wir gesagt haben, ja, das will ich tun. Ich habe Angst, aber ich tue es. Ich will das tun, was du jetzt von mir willst. Eine für mich, für mich persönliche Lektion war gerade vor einigen Tagen am 25. April. Familie Olga und Viktor Sapsay haben ihren Sohn Roma verloren. Im Autounfall wurde er tödlich verletzt. Olga als Mutter rief mich an, bat um Fürbitte. Ich war gleich unterwegs, aus zu ihnen kam zu ihnen. Was soll man sagen, da wo man gerade ihren Sohn 36 Jahre verloren hat? Was für ein Schmerz! Wir gingen auf die Knie. und beteten Gott an. Ich freute mich, zu hören aus dem Mund der Mutter die Worte, ich sage es in Deutsch, auch wenn ich alleine bleibe, werde ich dich anbeten, unter dir festhalten. Ich verstehe, dass in diesen Momenten es nicht ein Gefühl ist, ich sollte jetzt Gott anbeten, es ist eine Entscheidung. Selbst in so einem Schmerz, Gott anzubeten, denn er ist Gott. Er weiß, warum es zugelassen hat und zu danken für das, was man bis jetzt gehabt hat. Gottes wunderbare Eigenschaften zu bewundern, sie anbetend aussprechen. Er ist gnädig und barmherzig. Wir lesen das also auch in den Psalmen immer wieder, wie der König David, wie wir es heute gehört haben, gerade selbst bei Verfolgung in sehr schwierigen Zeiten, hat er immer wieder Gott angebetet und hat ihn hochgehalten. Er ist gnädig und barmherzig. Er sagt in einem der Psalmen, er sagt zu seiner Seele, lobe Gott, er spricht sich selber zu, vertraue jetzt ihm, denn er ist liebevoll und treu, allwissend und allmächtig. Anbetung ist so wichtig, weil wir uns in diesem Moment erinnern, dass es unabhängig, was um uns gerade geschieht, es in Gottes Natur liegt, zu retten und zu heilen und das Unmögliche zu tun. Das müssen, daran müssen wir festhalten, Gott ist groß genug, dass er selbst in dieser Situation, in der wir gerade durchgehen, er ist groß genug, diese ganzen Umstände zu verändern oder auch uns durchzuführen, wie es Psalm 23 sagt, auch durch das Tal des Todesschattens. Dass er derjenige ist, der denen nahe ist, die zerbrochenen Herzen sind und derjenige, der sie auch verbindet, diese zerbrochenen Herzen. Denn er ist es, der treu zu seinem Wort steht. Wenn wir die Wahrheiten in seinem ewigen Wort und sein Zusagen mit unserem Mund aussprechen, wir lesen sie in seinem Wort, wir kennen sie auswendig, wenn wir sie aussprechen, hören unsere eigenen Ohren, sie und unser Glaube wird in unserem Inneren aufgebaut. Es war für mich auch nochmal eine ganz neue Erkenntnis, genau das zu sehen und zu erkennen, auch in Gottes Wort. Unsere eigenen hören, Ohren hören es, und wir fangen an, mehr zu glauben, zu vertrauen, weil das genau das ist, was Gott uns lehrt. Warum ist das so? Weil der Glaube durch das Hören kommt und das Hören durch das Wort Gottes. Und wenn wir Gottes Wort uns selbst lesen, dann wächst unser Glaube und unser Vertrauen zu Gott. Deswegen sagt auch Gott zu Jose, dass er täglich sein Wort laut ja, lesen soll. Und Gott will ihm Gelingen schenken. Wenn Gottes Wort ausgesprochen wird und geglaubt wird, kann Übernatürliches geschehen. Für einen großen Glauben brauchen wir viel Ausdauer und viel Anbetung. Ausdauer war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist genau diese Anbetung. Dass wir in dieser Not trotzdem zu ihm beten und ihm vertrauen. In ihm den Allmächtigen Gott sehen. Wie können wir das tun? Wie können wir in so einer Situation Gott anbeten? Und da kommen wir genau zum letzten, dritten Punkt. Da brauchen wir viel Demut, um Gott anbeten zu können, um ihm wirklich zu vertrauen. Dafür brauche ich Demut. Mein letzter Punkt, Demut als Bestandteil des Glaubens. Schauen wir uns nochmal Verse 25 bis 27 an. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er antwortete und sprach, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Sie aber sprach, ja, Herr, doch es essen ja auch die Hunde von den Krummen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Ich möchte erklären, warum das, was die Frau aussagt, Demut ausdrückt. Für uns ist das ein gutes Beispiel, wie wir uns Gott nähern und anrufen können oder auch sollten. Im ersten sagt sie, Herr. Bereits im Vers 22b lesen wir, dass die Frau Jesus mit Herr, Sohn Davids, anspricht. So redet man mit jemand der Autorität hat, Herr, dann sagt sie, hilf mir. Mit anderen Worten, ich schaffe es nicht allein. Für uns Menschen und besonders für uns Männern ist es nicht selbstverständlich, um Hilfe zu bitten. Wenn ich jemanden um Hilfe bitte, gebe ich innerlich zu, dass ich nicht weiter weiß fällt es schwer, nach dem Weg zu fragen, wenn wir unterwegs sind. Manchmal machen wir noch zigtausende, nicht tausende, aber viele Kilometer, aber ja nicht zu fragen, wie geht es dann weiter. Unser Stolz erlaubt es nicht. Und das will ich nicht eingestehen, dass ich nicht weiter weiß. Liebe Geschwister, liebe Zuhörer, wenn wir einen großen Glauben haben, brauchen wir Demut. Ich glaube, dass Stolz ein großes Problem von uns ist. Das ist nicht unser Einzelsproblem, uns als Menschen überhaupt. Die Bibel spricht sehr deutlich davon. Demut heißt, zu Gott zu kommen und zu sagen: Hilf mir. Was für ein Beispiel für uns heute. Nach der Bitte hört die Frau einen Satz von Jesus was wie eine erneute Zurückweisung klingt. Anstatt ihr sofort zu helfen, gefällt es Jesus, noch einen Satz zu sagen. Er antwortete und sprach, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Wenn das lesen, betrachten wir es eher als Kränkung, so als würde Jesus sie beleidigen. Er spricht darüber, dass sein Dienst zuerst den Juden und nicht den Heiden gilt. Wenn wir die Geschichte im Markus-Evangelium lesen, steht da, dass das Brot zuerst für die Kinder da ist. Mit anderen Worten, es wird eine Zeit kommen, wo ihr als Heiden als Heidin auch geholfen wird. Und das zeigt, dass Jesus manchmal unseren Glauben auf die Probe stellt. Warum? Damit er wächst. Jakobus 1, Verse 2-3 bis 3, lesen wir, wie der Halbbruder von Jesus, Jakobus, der ein Ältester der Gemeinde damals war in Jerusalem, schreibt, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Wir sollen wachsen. Da, wo wir Gott weiter vertrauen, auch wenn wir nichts hören, selbst andere sagen vielleicht, hör auf, weiter zu beten, da, wo wir trotzdem Gott vertrauen, da wachsen wir in diesem Glauben, in diesem Ausharren. Und wir werden genau das bekommen, was Gott verheißen hat. Die Frau bat, wie gesagt, um Hilfe. Sie hat um diese Hilfe gebetet. sie hat sich aber dabei Unterordnet. Sie hat nicht gesagt, so und so, bitte tu das. Sie bat in Demut, hilf mir. Herr, hilf mir. Hinter der Aussage Jesu im Vers 26 steht eine Absicht. Er antwortet und sprach, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Ihre Antwort in voller Glauben und Demut, sie sagt, ja, Herr, mit anderen Worten, ich ordne mich deiner Autorität unter. Sie sagten, Vers 27, sie aber sprach, ja, Herr, doch es essen ja auch die Hunde von den Krummen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Es ist dein Tisch. Die Kinder, so wie die Hunde, sind an deinem Tisch. Wie die Juden, so die Heiden, sind an deinem Tisch. Du hast die Macht, Gnade und Barmherzigkeit, um meine Bitte zu erfüllen. Ich brauche... Nur ganz wenig von dir einen Krummen deiner Macht. Das reicht schon aus. Da hört die Frau die Worte aus Jesu Mund. Dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und weiter heißt es, und ihre Tochter war geheilt in jener Stunde, von jener Stunde an. Ein großer Glaube einer Mutter. Ich wünsche mir Ausdauer, wenn ich schweige, schweigen begegne. Wenn Geschwister in der Gemeinde mir nicht Mitleid zeigen. Wenn ich Jesu Worte nicht einordnen kann dass ich schweigen, in schweigenden Momenten Gott loben und anbeten kann. Um meine Seele darin zu erinnern, dass Gott gut und treu, voller Liebe und Freundlichkeit ist und dass seine Barmherzigkeit kein Ende hat. Ich bete dafür, dass in allen Situationen des Lebens sagen zu können, Herr, deine Pläne sind besser als meine. Ich ordne Sieh dir alle in Demut unter, Herr, hilf mir, aus eigener Kraft kann ich nichts tun. Und Möge Jesu Worte auch zu dir und zu mir sein, dein Glaube ist groß. Amen. Lasst uns aufstehen und ich möchte noch mit uns beten. Großer Gott, hab herzlichen Dank für dein ewig bleibendes Wort, das in so vielen Facetten immer wieder zu uns spricht. Danke, dass du zu mir persönlich gesprochen hast durch diesen Text. Auch wenn es um den Glauben der Mutter geht, kann ich mich da wiederfinden. Ich möchte dir Danke sagen für das Vorbild meiner Mutter, unseren Müttern, die dir geglaubt haben, vertraut haben und es bis heute tun, die an dir festhalten. Hab herzlichen Dank, dass du uns heute lehrst, durch dein Wort, was du wünschst von uns, auch durch dieses Beispiel, du möchtest, dass wir dir vertrauen, in allen Situationen unseres Lebens, dass wir an dir festhalten, dass wir nicht auf Menschen schauen, die uns immer wieder auch ja, nicht verstehen und vielleicht eher richten, als Mitleid wirklich zeigen und uns helfen. Herr, Schenk uns Gnade, dass wir in den Prüfungen, die du zulässt in unserem Leben, weiter an die festhalten und ja, dass unser Glauben, Vertrauen fester wird, dass wir dadurch ja, wachsen können und Menschen um uns herum einfach erkennen und sehen, was es bedeutet, wenn wir dir vertrauen. Hab herzlichen Dank, dass du nicht nur damals die Tochter von dieser Mutter geheilt hast, sondern dass du auch heute derjenige bist, der unser Gebet hört. Du bist derjenige, der Krankheit heilt. Du bist derjenige vor allen Dingen, der Sünden vergibt und ewiges neues Leben schenkt. Herr, dir wollen wir vertrauen, zu dir wollen wir beten, hier, jeden Tag neu, zu Hause, wo wir sind. In den Gebetsstunden, Hauskreisen, Herr, wollen wir immer wieder zu dir kommen und dich suchen und dich anbeten. Dich loben und preisen, hier und einmal in Ewigkeit. Hilft uns dabei. In Jesu Namen, Vater. Amen.